0: Eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast semanal de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Are de Todos, temos a Mia. A Mia é psicóloga e doutoranda em gestão com especialidade em saúde corporativa. Viver sem limites, diz a Mia, é viver sem barreiras, procurando soluções para os desafios que encontramos nas nossas vidas através de um treino diário de pensamento e de mindset. O dia-a-dia -dia desta Nazarena passa por plantar sementes para construir um jardim de amor, metaforicamente falando, que a pouco e pouco poderão ajudar a mudar o mundo. Olá, Mia. É um prazer ter-te aqui. Olá. Tudo bem?
1: Tudo bem, então. <risos> é um prazer estar aqui também.
0: Ainda bem. Olha, diz-me o que é que é isto, sem limites.
1: Isto sem limites é... O que é, é... Que é viver sem limites? Viver sem limites é, sobretudo, o teu mindset. O mindset sem limites que a cada problema que encontras, o transformes num desafio e numa oportunidade que te permita ver possibilidades, soluções. Em vez de veres um problema, vês automaticamente várias soluções para esse desafio que encontraste na tua vida, E como é
0: que isso trabalha?
1: Trabalha-se... é um treino diário e tem muito que ver com o pensamento. Então tudo que tem a ver com o pensamento é uma coisa treinável e tu a cada situação, por mais pequena que seja em que encontres um desafio pensar, espera, há solução isto aconteceu assim, mas eu posso agir de outra forma e depois aplicares isso em problemas maiores em situações maiores na tua vida se quiseres podemos até falar da faculdade de trabalhos de conflitos com pessoas de quando tens que escrever uma tese e aplicares a esses conhecimentos que foste praticando ao longo dos dias e ao longo dos anos e conseguires veres um, um mundo de possibilidades e não um mundo de problemas, porque por vezes existe um mundo de problemas na nossa cabeça, quando poderia ser um mundo de possibilidades basicamente.
0: dito assim é, é bonito e até parece fácil, mas presumo <risos> que, que, que não seja, como é que tu uh, trabalhas essas questões com as, com as pessoas com quem trabalhas?
1: Sim Para basicamente quando, e mesmo comigo, não é eu trabalhei muito isto comigo também, pode não parecer fácil no início, mas quando tu te percebes que há possibilidade tu começas a acreditar que existe sempre possibilidade. Apesar de teres, às vezes, perdido uma perdido uma coisa muito grande na tua vida, ou alguém, e teres sofrido uma perda qualquer, tu conseguis ver a possibilidade de que isto, isto continua. Então eu posso ser diferente. E a forma de trabalhar isso com as pessoas difere. Não é? nem, nem todos temos a mesma visão sobre o mundo. E quando tens, tens uma pessoa à, à tua frente, não podes assumir que ela é igual a ti não podes assumir que ela vê as coisas da mesma forma que tu então o primeiro passo é perceber como é que tu vês as coisas então como é que tu gostavas de ver as coisas e começamos a partir de um processo de quase reprogramação e recalibração de olhar para o problema como sendo uma oportunidade ou um desafio e depois a partir daí as soluções que podem existir
0: e todos os problemas se podem resolver em certa medida com, com essa diferença ou com essa mudança de mindset, não acredito que baste só pensar sim. positivo, não é? Tal, sim, tal sim, chavão. Sim. Mas, para todos os problemas, é, é possível começar uma solução simplesmente mudando este, esse, esse chip? É,
1: é quase... Sim, muda, mudas o, o mindset, a perspectiva. Claro que há problemas, vou, vou dar aqui um exemplo, parvo, és assaltado. Ficas sem telemóvel, ficas sem carteira, não é? E vais precisar de um telemóvel novo, vais precisar de fazer documentos novos, não é? E na, na altura... O que, se, o que se pode mudar é a perspectiva sobre isto. né? é Epá, é só um telemóvel. pá, olha, acontece. Vou arranjar alguma solução. Não vou estar ali... Imagina o que é que adianta seres assaltado e ficares a pensar naquilo. E ficares mesmo muito mal por ter sido assaltado. Estás a chorar. Estás no meio da rua, estás paralisado. Ok, tipo, isso acontece. Não é? São reações normais, não é? Isso é uma reação, sim. Natural, não é? Perdes as coisas. Mas pode estar... Existe uma diferença. Pode estar um minuto assim... Ou pode estar uma semana toda assim. E o que nós queremos é incentivar este mindset sem limites de perceberes que, espera isto aconteceu e agora, o que é que eu posso fazer? Tenho que ir à polícia participar do assalto. Tem que, que comprar é. outro, não é? Pronto.
0: Posso não ter dinheiro para comprar outro, mas até isso tem, tem solução, não é?
1: Sim, até isso pode ter solução. Compramos um, um de, de 20 euros daqueles mais baratos ou pedimos emprestado a alguém que, tem, que tenha um. <risos> Há sempre assim... um. Uma série de possibilidades, claro que o teu estado emocional à partida vai ser aquele, vai estar perturbado com isso, mas depois percebes: ok, espera, a vida continua, não é? Vou, vou ver outra solução.
0: Até então, porque também não, presumo eu, não, não atenta muito estarmos a usando outro chavão a chorar sobre o leite derramado, não é? Que impedimento do, do que tu sintas em relação a qualquer coisa, há coisas que estão para trás e que não, sobre as quais não, não, não podes mudar. Exato. Portanto, é, é, é um minuto, um minuto de, de frustração, ou seja, o que for, e depois olhar para a frente.
1: Exato, mas não, não quero passar aqui a, a positividade tóxica Entendes? <risos> estar feliz só porque sim não é? Exato. temos de estar sempre felizes epá, Eu acredito muito que existe uma felicidade incondicional Que aplico muito na minha vida Que é, estou viva, estou fixe Mas também me acontece situações menos boas E o papel dessas situações menos boas É mostrar-me Pode ser diferente Não preciso estar ali Muito focada nessa parede Que é um obstáculo Nesse sentimento mau Posso trabalhá-lo, posso percebê-lo posso... Ok, o que é que isto me faz sentir? E que é que me faz sentir assim? Estou triste Ok, estou triste Vou continuar triste, é isso que me vai fazer bem Ver, perceber isso Permitir-me sentir esse, essas emoções Permitir-me estar paralisada Permitir-me estar triste, deprimida Mas saber que posso mudar esse estado Saber que posso seguir outro caminho Saber que posso ver as coisas de outra forma Não é? Existe a chuva e o sol na vida permitir-me ter os dois permitir-me ter um arco-íris aqui dentro permitir-me ver as coisas de forma diferente permitir-me assumir uma postura de avante, vamos em frente e a vida é para ser vivida quero aproveitar o bater do meu coração
0: nós estamos aqui muito focados uh, no sem limites na perspectiva do problema ou do desafio ou da oportunidade mas também há os limites olhando para cima digamos assim, ou seja, do eu posso ser mais Percebi uhum. bem a questão, é isso?
1: É sim, eu acredito que tu já estás na tu, no teu melhor e que já tens recursos dentro de ti por vezes o que falta é olhar para esses recursos e utilizar e daí vem essa cena do o Sem Limites é, tu olhares para cima e sabes que ainda podes ir mais para cima sim, podes alcançar outro nível dentro de ti, com o que já tens tu podes ir para outro nível, sim podes sempre auto melhorar te a cada dia que passa, sem pressão. É um processo. Não há aqui pressão de seres melhor que alguém, és melhor que tu, né? Eu amanhã vou ser melhor que eu hoje, porque hoje estou ativamente e conscientemente a trabalhar em mim, e amanhã também. E...
0: isso é um processo consciente para todas as pessoas? Não. Mas <risos> também era a ideia que eu tinha, é a ideia que eu queria chegar dizer. Todas as pessoas podem tudo?
1: Sim, todas todas as pessoas podem, sim. Mas a uh, o o que tu me perguntaste de estarmos conscientes disto, eu penso que não. O que eu verifico é que há pessoas que andam em piloto automático e não, não estão muito conscientes das possibilidades que existem. Né? olhar para cima, como estavas a dizer, e como é o símbolo do Sem Limites, olhar para cima é saber que existem possibilidades, além do que tu estás agora, acima do nível que tu estás. Existem possibilidades, até no teu nível existem possibilidades.
0: Essa questão de, de olhar para cima, eu acho que está, está muito presente na, naquela coisa que se chama a condição humana, não é? Mesmo nos tempos de, uhum. de muitos, muitos séculos atrás, isso, isso perdeu-se ou está-se a perder? Porque diz-se que há algumas pessoas que não não fazem isso conscientemente, mas do pouco da história que eu conheço é que, que está, esta ideia de olhar para cima, do, do desconhecido, de, da, da curiosidade, Sim. está bastante marcado na, na nossa história do ser humano.
1: É verdade, nós vemos sempre, sempre a evoluir, não é? Para, para tirar a pressão do olhar para cima, nós podemos olhar para a frente, Lá para o fundo. Pronto, saber que existe continuidade, não é? Enquanto estivermos vivos, Com toda esta evolução tecnológica, se calhar houve alguns retrocessos. Não, não, não. É uma possibilidade. Não, não vou estar aqui a, a tomar isso como certo. De facto, a evolução não é tão evidente como nós olhamos para a história e vemos que foi evidente. Para nós, como já passou tanto tempo, olhamos para lá e vemos saltos significativos na evolução nós estamos a evoluir neste momento em vários níveis só que de momento tudo não consegues distinguir em que é que estamos a evoluir sentes-te se calhar uma expansão de consciência olha, pessoas a olhar mais para o meio ambiente, pessoas a mudar a alimentação, a deixar de comer animais, eu penso que isso tem sido uma evolução que se vê nos últimos 20 anos que as pessoas a, a deixar de, de comer animais já existe há mais tempo isto, mas nos últimos 20 anos vê-se esta mudança de estilo de alimentação de forma de olhar para o planeta se tivesse que destacar uma, uma evoluçãozinha uma diferença, tem sido essa essa é os dentes do siso, não é? <risos> é isso, acho que há várias coisinhas sim, e quero acreditar que a nossa geração, principalmente está focada em se auto-melhorar e acredita num futuro mais giro, mas Estando focados no presente, nós sabemos que se quisermos um futuro melhor, temos mesmo que nos focar no presente. O que é que eu posso fazer agora que me vai levar ali ou que nos vai levar ali?
0: Isso é uma questão muito interessante, e, e já aqui no Maré Todos falamos várias vezes sobre ela, que de facto fala-se muitas vezes, e eu acredito que esta, a nossa geração dos vinte e poucos, é uma das mais qualificadas de sempre com as melhores ferramentas para fazer essa mudança que, que querem ver no mundo, uhum. mas ao mesmo tempo também há aquela ideia, que de outras gerações mais velhas, de que esta está perdida <risos> e só se preocupa com coisas uh, uh, superficiais. superficiais e, e, e... Por facto, eu vejo muitos jovens uh, preocupados e conscientes e ativos, sim, dinâmicos, sim, sim. A, a tentar implementar essa mudança que querem ver no mundo, mas também vejo o, o, o que os outros dizem, também sendo honesto com uhum. a minha geração e com as mais novas, também vejo essa, essa desconexão uhum. eh, sim, sim, ou sim. essa sobrevalorização das coisas superficiais.
1: Lá está. O mapa não é território. A tua perspectiva das coisas é o que é. Tu, tu vais ter uma percepção diferente consoante as experiências que tu também tens. Se tu passas a maior parte do, do tempo rodeado de pessoas ativas, a tua percepção vai, vai ser muito positiva em relação ao futuro. Pá, a minha geração está mesmo focada. Agora, se tu tiveres acesso a outras realidades, a outras pessoas da tua idade, que nem estão a fazer muito, que estão desativas, que não, que são negativas, por exemplo, já vais ver os dois lados. Epá, sim, realmente existem pessoas que e pessoas que não. Mas isto existe em, em todo lado, não é? Eu estou a ser muito positiva no meu discurso. Sabe? A nossa geração tem todo o potencial, não é? Tem todo o potencial, tem os recursos, tem tudo. Mas isto, isto existiu sempre, de geração para geração.
0: Mas porque é que algumas uh, usam os recursos e outras não? Essa é uma questão que eu pessoalmente me, me debato várias vezes Exato. é que a partir do momento ou em que altura da uhum. vida de cada pessoa se dá esse clique para sim, sim, sim. fazer mais do que, do que, o, do que o mínimo, do que, sim, do, que do que o normal, do trabalho de casa, casa de trabalho.
1: Existem muitos fatores. Existem o fator da educação, o fator das experiências pessoais, não é? se a pessoa tem, tem experiências que, que nunca levam a nada ou ou uma educação muito castradora, que, que sempre foi focada nos limites, nos problemas, essa pessoa, tendencialmente, não vai ver as possibilidades. E lá está. Falamos aqui desta dualidade do, do mindset que vê possibilidades e do, do mindset. Podemos distinguir três. De um que vê possibilidades, de um que não vê possibilidades nenhumas e o outro que está só a existir. Isso existe. Essas pessoas existem. Mas o que eu quero acreditar é que as pessoas que vêem as possibilidades vão-se servir de exemplo. Percebes? Não só para a sua própria geração, mas para a geração dos pais, dos avós e das crianças. Eu acho que isso, isso está a acontecer. Eu acho que este movimento está a acontecer. Quero muito acreditar que sim.
0: Sim, vê-se de facto mudanças. Isso que tu, tu me disseste leva-me a crer uma coisa que é profundamente triste. Que é, se este este mindset tem muito a ver com a questão da educação, da forma como foram educados e criados, uhum. e em contexto é que viveram, leva-me a crer que há uma, uma desigualdade intrínseca, transversal. Tu és aquilo que o teu contexto te pois. moldou até aqui. Depois há, há dois mindsets que é aceitar essa esse lado negativo e não fazer nada e depois criar o mindset sem limites de ok eu bora posso pegar uma coisa assim assim e torná-la melhor.
1: Sim, é para tu tens casos de, de pessoas que não que têm uma educação tóxica, não é? Imagina duas pessoas ou gêmeos têm uma educação tóxica, um deles segue um percurso Uh, sem limite, um percurso em que conseguiu ver possibilidades agarrar em si mesmo e chegar a certos pontos na vida, e o outro gêmeo ficou...
0: Deixa-se levar. -te.
1: Ficou triste, ficou deprimido e não conseguiu resolver-se. É? Felizmente, hoje em dia nós temos recursos que podemos externos, tipo psicólogos, psiquiatras, médicos, podemos recorrer, que se fala cada vez com maior tranquilidade sobre isso, com maior normalidade. portanto, Uh, falar de psicólogo era só para malucos, né? Sim, sim. Hoje em dia não, né? Nós temos esse, nós temos acesso a isso. O que eu quero dizer é que existem vários fatores que influenciam a forma que tu vês a vida, mas não estamos limitados a isso, né? Eu posso ter uma infância infeliz, posso ter uma infância tóxica, mas conseguir através de recursos internos e externos fazer uma vida, né?
0: E é isso que tu queres ajudar, a... tu queres ajudar as pessoas a fazerem isso, a fazerem esse percurso sem limites?
1: <risos> sim, olha, com os meus projetos. Eu, eu procuro guiar as pessoas ou inspirar de certa forma de diferentes maneiras através de várias, vários meios não é? tentar instigar isso de existe a possibilidade se estás mal, fala sobre isso procura ajuda, procura alguém para falar tipo, apoia-te nos teus amigos não, não fiques cingida a essa realidade e a essa negatividade existe sempre possibilidade leva o tempo que levares, sente-te à vontade existe, é um processo, um processo aceita exatamente. e estamos aqui é possível, eu só, eu só quero dar esperança, olha, é possível é possível. tu estás vivo, é possível existe, existe uma razão para tu estares aqui não é preciso encontrá-la agora mas é possível tu continuares, é possível é,
0: é muito curioso, tens falado que é, é, é preciso da esperança, que o teu apelido é a esperança <risos> pois é, pois é olha, como é que construíste... Eu não sei se construir é a melhor palavra, mas como é que chegaste a esse mindset? Como é que isso... Lá está, foi um processo, mas foi mais consciente ou mais inconsciente? Uhum. Foi motivado por fatores externos?
1: Sim, sim, sim. Eu diria que começou de forma inconsciente, porque, pá, eu estava num... Há uns anos atrás, estava num modo de sobrevivência de género. Aconteciam coisas à minha volta que eu não percebia muito bem porque é que estavam a acontecer. Situações de agressividade, situações tóxicas, e eu... Só pensava, isto, pá, isto não pode ser normal. Eu quero, quero estar bem, quero, quero ver amor à minha volta. E comecei a fazer por isso. Então se eu quero amor à minha volta, eu vou ser amor. Eu vou entregar amor, eu vou entregar abraços, eu vou entregar beijinhos, eu vou entregar felicidade. Era muito muito nessa onda, talvez que tenha começado de uma forma inconsciente. Depois começou a ser uma coisa mais consciente. né Quando eu comecei, ok, vou fazer para acontecer. Vou falar de amor, vou falar disto tranquilamente, vou amar, vou ser feliz vou continuar em frente vou sem limites Começou muito cedo, porque muito cedo tive estas situações que me, que me obrigaram a, a fazer diferente não é? porque eu tinha uma vontade muito grande de viver que já falámos isto em off <risos> tinha uma vontade muito grande de viver e comecei a procurar de soluções e a fazê-las efetivamente Tu
0: então, achas que, que o amor se contagia e isso pode ser a, a solução para muitos problemas?
1: Então, o amor eu acho que é muito intrínseco ao ser humano nós nós nascemos à partida. <risos> a partir de uma situação de amor, não é? E depois todos nós somos amor. Acredito que se tu transpirares amor e deres amor a outros sem sem razão nem porquê, isso acaba por por ser contagiante, não é? Assim como a felicidade tu estás a rir ao pé de alguém, o outro <risos> não consegue não estar, não, não, não consegue estar a chorar se tu estiveres a rir. Então, é, é um bocado isso, Eu acho que é um bocado contagiante.
0: Esta questão é, é muito curiosa. Eu tenho um, um grande amigo que me, que me diz muitas vezes que pá, uma grande, grande parte dos problemas do mundo resolviam com amor e compaixão, uhum. ou empatia, chama-lhe o, o que quiseres. Isto leva-me a crer porque esta conversa está a ser gravada no dia 3 de novembro, que é, que é o dia da, das eleições nos Estados Unidos da América, uhum. uh, onde se nota claramente uma grande polarização uhum. e, e política e social e cultural. E eu penso muitas vezes que se calhar ali um bocadinho de amor fazia diferença. Ou empatia, em vez da de, de raiva e do ódio, que eu, que eu noto um pouco.
1: Uhum, sim. Lá está. Assim como o amor se propaga, o ódio também. E é preciso ter cuidado e, e teres os filtros em ti, para não te deixares afetar por essa, essa onda de ódio, às vezes, ou, ou de medo, que é o que acontece hoje em dia com o coronavírus. Ainda lá mais é essa. É, <risos> Falei é. nas leis americanas, mas se... calhar essa ainda mais. Prometo. Exato. Tu, tu sem o filtro, lá está... É de tua responsabilidade que criares esses filtros também, e mas saberes que o outro pode não ter esses filtros. De quando estás a propagar amor, ele, te, ele, ele até pode ter um filtro para não para não se deixar afetar pelo teu amor. Uma defesa é isso. Exato, existem os mecanismos de defesa. Ah, existe tanta coisa, somos tão complexos, tão <risos> engraçados. Mas é isso, tipo há filtros para isso também. E neste momento eu, por exemplo, tenho um, um filtro contra o, o medo, não é? Não vou deixar uh, afetar. A, tanto pelo medo que se propaga, por exemplo, e o ódio também, filtro muito isso. Agora, o amor, não, que venha.
0: <risos> mas isso de não deixar de levar pelo ódio e pelo medo é uma racionalização dos sentimentos ou é uma coisa que em ti é natural?
1: não, ah, Acaba por ser uma coisa, um processo consciente, não é? Sei que estou suscetível a receber informações que me despoletem o medo, mas decido colocar um filtro, não. Não, não há razão, não, não, não ganho nada em ficar com tanto medo, entendes? O medo pode paralisar, por exemplo. Então faço ali um filtrozinho. Entendes? Eu, eu não vejo notícias.
0: <risos> Deliberadamente?
1: Deliberadamente. Isso é a primeira. Mas quando ouço e quando vou pesquisar, está sempre esse filtro ativo, consciente. E, e penso, penso muito. Eu, mesmo em relação a outras coisas, o que é que isto me vai acrescentar? Ou, e que, o que é que isto pode diminuir em mim? Entendes? Estar consciente desse, dessas coisas, desses fatores, desses níveis... E filtrar. Parece-me bem. Isto é uma coisa muito lógica, racional, matemática, não é? Mas, é um bocado, sim. Falando assim, sim. Mas é um processo bem fluido por dentro.
0: Que se aprende, que se trabalha, que
1: se treina. Exato, que se treina, sim. Agora, a falar disto parece uma coisa muito matemática. Mas, já, yeah, no fundo é uma programação que tu fazes a ti mesmo. Como se fosse um software. Tens um, uma série de códigos, né E às vezes podes reescrever outros códigos. E do nada pareço uma engenheira informática a falar, <risos> uma hacker, mas, yeah, mas é um bocado assim que nós, nós funcionamos.
0: Que sugestão ou que conselho é que darias a alguém que está ou que quer iniciar esse processo de reprogramação?
1: Exato, reprogramação. Olha, primeiro questiona-te, consigo fazer isto sozinho? Se a resposta for sim, recorre aos meios que tens disponíveis para obter recursos para o fazeres. Se a resposta for não, recorre aos meios que tens disponíveis para descobrir uma forma de atingires o que queres, ou seja, neste caso, se precisares de um coach, de um psicólogo, procura essas pessoas, neste momento tens as redes sociais, tens a internet, podes procurar essas pessoas que te ajudem a fazer esse processo de reprogramação, sabendo que a mudança não é de um dia para o outro, que existe um processo, não existem fórmulas mágicas, tu vais ter a tua e tudo é possível. Sem limites. Primeiro vais-te conhecer a ti mesmo O autoconhecimento para mim é a base de tudo De tudo e de toda esta conversa Primeiro autoconhece-te Depois reconhece em ti o que tu tens O que não tens, os teus padrões de comportamento Os teus padrões de pensamento E depois sim podes agir sobre eles Tu não podes tirar uma, uma coisa da frente Sem saber onde é que ela está Ou como é que ela é Que tamanho é que tem, que peso é que tem Tens primeiro a olhar para ela E só depois é que agarras nela E é um pouco como é o processo de desenvolvimento pessoal É, Ok, eu estou assim, eu sou assim Eu tenho isto, tenho aquilo Quero mudar isto, quero mudar aquilo Saber reconhecer primeiro para depois tirar
0: Achas que é possível mudar Mudar qualquer comportamento ou hábito?
1: É sim, eu acredito muito Na possibilidade das coisas Se tu quiseres, se tu acreditares que é possível Mais a probabilidade disso acontecer Há coisas que fisicamente Que não, não, não se alteram Não é? Não, não podes alterar tudo se calhar, Há coisas que não podes mas saberes que a maior parte das coisas, e principalmente a tua perspectiva sobre as coisas, é passível de ser alterada, claro. Acreditar na possibilidade é o primeiro passo. Eu também não vi tudo na minha vida ainda, nem nem vi, vi na, na vida dos outros, por isso não posso dizer, ai, tudo é possível, tudo pode ser mudado. Mas quero acreditar na possibilidade, sim.
0: Isso leva-me a crer, um, ou leva-me a, a pensar, que essa questão de mudar a tua perspectiva pode facilmente ali chocar com algum contentamento paralisante hum. que também me parece que não será assim muito saudável onde é que tu fazes essa, essa barreira porque ok, pegando no exemplo da, da imagem corporal, tu podes hum. mudar muitas coisas no teu corpo, não é? mas não todas, hum. mas como tu disseste podes mudar a perspectiva, em que momento é que essa perspectiva pode ser tóxica no sentido em que, imagina a tua imagem corporal passa a ser positiva apesar do teu corpo por ser uma coisa, se calhar, pouco saudável. Não sei se foi muito claro.
1: Podes ser mais concreto, sim. Imagina. Cadê tu, tu disseste um, conta, um... Tu falaste de uma coisa paralisante. Um contentamento paralisante. Sim. Exato. O que é que isso quer dizer para ti?
0: A ideia que me dá, desta, desta questão que falas, de, de aceitar uhum. um, e mudar a perspectiva, pode chegar a um ponto de, ok, então eu estou bem, não preciso mudar nada. Quando isso, se calhar, não é, não, não é verdade. Tu Estou um exemplo concreto, e eu posso dar um paralelamente... Há uma questão também relativamente recente de aceitação de vários tipos de, de corpo, nomeadamente na moda e não só, uhum. uh, que me parece altamente positivo. Uhum. Uh, surgiram também alguns movimentos que estão a tentar estão a tentar uh, a validar estudos corporais que não são propriamente uh, saudáveis.
1: Ok. Isto, Isso é outra questão, já.
0: Sim, sim. Isso é só um exemplo. Se calhar o que está acontecendo nestes casos é esse, uhum. é mudando, se calhar, demasiado a perspectiva leva-nos a, a, a não mudar o que podemos mudar. Uhum. É, ok, estou bem, tipo aceitar, mudar perspectiva, estou bem. Sim. Isso, pode, isso é bom, Sim. mas pode chegar e pode ir Sim. demasiado além.
1: Olha, uma coisa muito importante também no Mindset sem limites é o sem julgamento. Tu não te julgares. Agora, de onde é que parte essa vontade de mudar? Parte da perspectiva da saúde ou da perspectiva da estética? Porque a nível corporal há, há pessoas Querem, imagina, tem vamos imaginar, 80 quilos e querem ter 70 quilos. para quer perder 10 quilos. Consigo sozinho? Consigo. Então vou reunir recursos. Ó, oh, não consigo sozinho? Não. Então vou falar com um especialista. O mais indicado é um, é um especialista, não é? Às vezes não é o peso que importa. Já só ouvi dizer sobre isso, não é? Sim, sim. Às vezes vais ficar com 75 quilos, não é? Não perdeste tanto como, como querias mas estruturalmente o teu corpo está muito mais tonificado e tens os músculos mesmo top essa questão a tua parte muito do qual é o teu objetivo queres te sentir melhor? queres estar melhor? então os processos que vêm depois disso são para te melhorar em termos de saúde não é e estéticos como consequência extra parte muito do princípio da pessoa dos valores dessa pessoa porque o perigo que tu falas o risco que tu falas já tenho que ver com, com a base da pessoa os valores não, é? não, não posso estar hum, a arriscar a, a minha saúde até porque o corpo não te deixa ir muito além Quase tu descontrais demasiado ah, tenho, tenho 200 quilos, sou obeso mórbido mas está tudo bem porque eu amo o meu corpo é aí que eu, queria eu, sei, eu, sei, eu sei que estás a falar do extremo Pá, eu acho que quando o objetivo é melhorar-te isso não acontece e o corpo obesidade mórbida começa a apresentar sinais Perigosos, tipo, começas a, a ter dificuldades a andar, a respiração fica diferente e o cenário é diferente. Tu, tu vês-te obrigado a mudar porque, se queres viver, não é? tu tens que fazer alguma coisa por isso. E acho que, se tu chegas a esse ponto, estás bem desconectado de ti. E o que eu estou a falar do o mindset sem limites e vês as possibilidades e assim, assume que tu estás muito presente no presente, que estás consciente de ti mesmo e dos outros. E lá está, sem limites, com o respeito Com o respeito E com o respeito por ti, pelo teu corpo Pela tua fisionomia Pelo teu pensamento, pelas tuas emoções E pelos dos outros também né? Tudo Acho que há muita coisa A ter em consideração sim E saber que existem pessoas Especialistas nas áreas <risos> né? Se tu queres melhorar o teu pensamento podes, ir, podes, podes falar com um coach Podes falar com um psicólogo Se queres melhorar o teu físico, podes falar Primeiro, com médico, nutricionista, com PT, com né, com profissionais dessa, dessas áreas. E felizmente nós temos profissionais nessas áreas e pessoas especializadas. E também temos recursos na net que nos permitem, também a nível espiritual, estou a pensar, há muitos especialistas também já, e já é uma coisa muito debatida, de, energeticamente também somos um ser energético, também devemos colocar atenção nisso.
0: Tu és formado em psicologia, não é? Uhum. Uh, tenho duas questões sobre isso Essa escolha Nessa área foi, foi consciente Derivada do tal mindset E de que forma é que isso uh, Hoje em dia te, te ajuda A elaborar esta, esta metodologia De, de, de mindset sem limites
1: Sim Olha, é tudo muito natural né? Está tudo naturalmente ligado Eu olho para trás e bem Já estava a construir isto né? Né? Para chegar aqui né? Eu quando escolhi psicologia o meu objetivo era descobrir a motivação. <risos> descobrir o que é que motiva as pessoas. E depois eu percebi que a motivação é um conceito muito abrangente com muitos fatores associados. Então existem análises fatoriais na estatística, na investigação sobre a motivação e tu vês a quantidade de fatores que está associada à motivação. E percebi, bem, a motivação é muito mais abrangente do que eu, do que eu achava. E depois fui ligando a motivação... A tudo o que existe na vida. Podes não acreditar, mas pode, acho que sim acreditas. Uh, a motivação pode vir do pequeno almoço que tu tomas, não é? Pode aumentar ou descer consoante o que tu comes de manhã. Simples como isto. Tudo afeta a tua motivação. O pensamento que tu tens quando acordas, o que tu comes, não é? A, a qualidade nutricional dos alimentos que tu consomes e, e a qualidade que eles têm e as interações que têm no, no teu corpo e no teu intestino nas bactérias do teu intestino isso, as bactérias do teu intestino as mitocôndrias que produzem ATPs podem influenciar na tua motivação isso já não é uma coisa psicológica isso é <risos> de outra área Exatamente. a nossa bioquímica altera-se consoante pensamentos que nós temos e ao alterares a tua bioquímica alteras a tua disposição o teu estado emocional né? <risos> é incrível
0: Faço a questão do, do, do pequeno almoço e acredito Acho que essa ligação é fácil até de perceber, mas leva-me a pensar que tu podes escolher o que comes no pequeno almoço. E se o que comes ao pequeno almoço pode afetar a tua motivação, então tu escolhes estar motivado. É isso?
1: <risos> <risos> tipo, a qualidade nutricional das coisas. Tipo, a comida também tem vibração, tem frequência e tu és energia. Tu é, tu és energia. Se comes uma coisa, imagina que comes um belical de manhã. Achas que isso é, é nutritivo? Achas que? Acho que não. Pronto. E também... Até pode nem ser nutritivo, mas se comeres a pensar que é, e se comeres com boa disposição, já tem um efeito diferente. Se comeres aquilo a achar que tipo com culpa, estás a ver? <risos> eu acho que a emoção que tu comes a par da comida, tipo eu como um croissant com uma emoção negativa de culpa ou como um croissant com uma emoção de prazer, vai ter efeitos diferentes no primeiro exemplo e no segundo. Percebes? Mas
0: onde eu quero chegar é que Tu, tens... tu escolhes o que queres comer, ou o, o que comes.
1: Sim, tu escolhes, sim. Por e... isso,
0: quase que podes escolher estar motivado.
1: Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. Sim, mas claro, não é só a comida que te vai sim, afetar a motivação. Certo. O que eu estou a dizer é que, depois, uh, descobrir isso, descobrir que o ser humano é complexo e, por isso, é muito apaixonante, da minha perspectiva. Somos seres mesmo fascinantes, capazes <risos> de coisas mesmo brutais, não só a nível biológico, mas também a nível racional e físico, evolutivo, temos muito potencial. Eu comecei a ver possibilidades e a querer atingir e plantar sementes em todos os contextos onde eu estivesse, não é? Propagar esta ideia de possibilidade em todos os contextos em que eu estivesse. Estive em várias empresas, Vodafone, EDP, tive numa consultora também, estive numa, na IJC, que é, que é a empresa de junior de janeiro de empresários do, do ISCTE em todos os contextos em que eu estive senti muito isso presente em mim e, e não é só claro que o curso, a licenciatura e o mestrado me trouxeram muitos recursos e a forma de olhar para as coisas de forma mais abrangente e objetiva ao mesmo tempo de desmistificar muita coisa não é? que eu tinha em mente que a psicologia é um mundo isso tem um impacto na pessoa que eu sou hoje Sim, teve um impacto enorme consigo ver as coisas de forma científica e explicar de outra forma também. E plantar uma semente de forma mais estratégica nos contextos em que eu atuo. Sementes de quê? <risos> Essas sementes de um, alastrar isto da possibilidade. A semente da possibilidade. A pessoa saber que pode ser diferente. Entendes? O cenário pode ser diferente. que eu, ao longo dos contextos em que estive, vi pessoas que metaforicamente estavam entre quatro paredes e só olhavam à volta e viam parede. Então a minha missão em todos os contextos em que estou é conseguir que elas vejam janelas e portas e espaços abertos dentro dessas Possibilidades. Quatro, dessas quatro paredes. Exatamente. Conseguem ver outros outros de outros pontos de vista e saber que é possível ir para outro caminho ou ver outras coisas.
0: Vamos agora imaginar aqui algum tempo no futuro quando estiveres a terminar a tua carreira como é que gostavas de colher os frutos dessas sementes. Melhor, forma menos poética. Como é que tu gostavas de ver o mundo quando te <risos> reformares?
1: Ao, ao Olha, eu acredito que como eu existem mais pessoas. Acredito que como eu existem mais pessoas em todas as gerações. Pessoas que olham para a possibilidade, pessoas sem limites. Aliás, o meu projeto é um exemplo disso. No podcast eu já entrevistei pessoas sem limites. E vou entrevistar mais. E acredito que quando eu terminar a minha carreira profissional, a minha vida continua, não é? Existe ainda a possibilidade de plantar mais sementes. Mas eu tenho a certeza mesmo que cada vez mais pessoas como eu vão existir, como existem, a consciência estará expandida, mais expandida ainda, e vou ver mais sorrisos na, na face das pessoas. Porque nos tempos que eu estive em Lisboa, estive lá oito anos, eu não via muitos sorrisos, sabes? Então eu quero acabar a minha carreira e quero olhar para o mundo... Ver pessoas mais preenchidas, pessoas mais livres, pessoas mais, mais satisfeitas, felizes, sabes? pessoas que sentem que estão a viver de acordo com o que queriam, pessoas que estão a viver sem estar presas a problemas e a limitações, pessoas mais livres, libertas, sem limites, pessoas mais expansivas, sabes? pessoas que sentem, no dia da morte, que valeu a pena, que que viveram mesmo a vida que têm. Viveram. Que sentem que viveram. Que eu falo com muitas pessoas hoje em dia que sentem que não vivem. Que, que estão em piloto automático. Que estão tristes. Que não estão satisfeitos com as escolhas que fizeram. Então eu quero olhar para trás e saber que tive influência e, e que outras pessoas como eu têm influência no modo como as pessoas olham para a vida e, e que estão mais conscientes na vida que, que estão a viver. Que estão mais conscientes, que têm poder de escolha na vida que têm. Eles podem escolher ser felizes. Podes estar numa situação triste, mas escolher ser feliz. Tu tens esta escolha em ti. Porquê é que as pessoas não veem isto? Entende? Existe essa possibilidade. Existe. Eu já vi pessoas que estavam tristes, mas se para pá, não. Eu posso estar feliz. Eu posso estar feliz. Existe essa possibilidade. Mesmo depois de um evento traumático, tudo. Existe a possibilidade. É bom. Eu sei disso agora. Eu, se calhar, eu, quando estava tinha 15 anos, eu era inocente ao ponto de acreditar, é possível ser diferente mas eu hoje em dia, eu sei que pode ser diferente, é diferente, tenho uma certeza diferente hoje em dia do que tinha há uns anos atrás mas o pensamento é o mesmo que é possível.
0: Falaste no podcast não é? O Sem Limites com a Mia uhum. em que entrevistas pessoas inspiradoras é isso, não é?
1: É. Uhum.
0: Qual é que é, assim, a maior característica partilhada por essas pessoas
1: inspiradoras? Exato é isso, olha, é é verem as possibilidades que existem É curioso É de é a falar com alguém Imagina, eu falei com pessoas que tiveram um cancro Que, que tiveram mesmo situações assim ou, ou de perda E estavam já a olhar para a frente O que é que tinham a fazer Aquilo estava a acontecer, ok, isto está a acontecer O que é que eu posso fazer E, e pessoas que tiveram um cancro uma, duas, três vezes E continuaram sempre em frente Porque sabiam Que existia a possibilidade de estar melhor Ok, isto está a acontecer, isto é mau mas eu posso mudar isto. Eu posso ficar melhor. Pronto, essa, eu, essas pessoas todas têm em comum a esperança, a vontade de viver, a vontade de querer mais também. Embora isso possa ser tóxico às vezes. Ok? Nós já estamos bem como estamos. <risos> Não é preciso estar sempre à procura, à procura, à procura. Não. Calma. Vamos viver um dia de cada vez. E, sim, reparei que essas pessoas também têm uma, uma conexão consigo mesmas. Autoconhecem-se, se fores ver... Os, os podcasts percebes que há ali um grau de autoconhecimento elevado, lá está como tem muitos desafios geralmente as pessoas com mais desafios tendem a autoconhecer-se mais tendem a entrar mais em introspecção a refletir mais sobretudo as pessoas que olham para as coisas como um desafio pode ser superado mas a, a que eu destaco é mesmo a possibilidade saberem que é possível mesmo que tudo indique que não é possível, não, elas acreditarem é possível, é possível e eu vou conseguir eu vou conseguir, é isso
0: para lá, vamos todos conseguir. Exato. Mia, acho que foi uma, uma nota uh, muito otimista, como, como toda a conversa, quer dizer, ouve-se a própria forma como, como tu falas transborda esse, <risos> esse otimismo e essa possibilidade de ser, de ser mais e de ser melhor, ou pelo menos de ser aquilo que quisermos, não é? Sim, sim. Não é necessariamente ser melhor.
1: Nós criamos a realidade que temos, sabes? Temos esse poder e é bom, bom. saber isso.
0: <risos> Mia, muito obrigado. Obrigado. Gostei imenso.
1: <risos> Obrigada.
0: Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde se pensa global, mas se age localmente.